1: No se encuentra. Hoy presentamos. Guy Fox. ¿Quién es el careta?
0: Remember, remember the 5th of November, the
1: gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Mientras tanto, en Londres, la noche del 26 de octubre de 1605, mientras William Parker, cuarto barón de Montigl y miembro de la Cámara de los Lores, se disponía a cenar, una carta anónima llegó a su casa. La misiva que aún se conserva le advertía que no participara de la apertura de sesiones del día 5 de noviembre ya que un grupo de hombres volaría el palacio de Westminster asesinando a todo el parlamento, a los ministros, a sus familiares presentes y al propio rey Jacobo I. Nunca se tuvo claro quién fue el autor del anónimo, llegándose a especular que sería un cuñado de Montigle de apellido Tresham y hasta el mismísimo noble. Lo cierto es que se inspeccionó discretamente el primitivo palacio que se incendió en 1834 y no es el mismo del actual y encontraron una enorme cantidad de leña en un sótano debajo de la Cámara de los Lores. Un tal John Johnson un hombre alto y de barba que se hallaba allí, dijo que la leña pertenecía a su jefe, el guardaespaldas real, Thomas Percy. En realidad, Percy era uno de los conspiradores que se había conseguido el empleo de guardaespaldas gracias a su jefe, el conde de Northumberland. Y el tal Johnson, también entre los conjurados, se hacía pasar por sirviente de Percy para poder deambular por el parlamento. Sin embargo, en una segunda inspección en la noche del 4 de noviembre, a pocas horas de iniciarse las sesiones, se halló al tal Johnson vestido con un sombrero de ala ancha, capa, botas y espuelas como si estuviera listo para una huida a caballo y con elementos capaces de iniciar un fuego. Una búsqueda más exhaustiva reveló que debajo de la leña había unos 36 barriles de pólvora. Johnson fue llevado ante el rey para ser interrogado, pero en todo momento negó saber que allí había pólvora. El rey autorizó la tortura como método de interrogación. Muchos dicen... Que el detenido no dio muchos datos en la tortura. Las autoridades comenzaron a buscar, detener y hasta asesinar a los sospechosos de siempre, pero el torturado reveló su verdadero nombre: Guy Fox. Guy Fox nació en 1570 en York y fue a la escuela de St. Peter. Su familia seguía la religión protestante de la iglesia anglicana, la iglesia oficial. Perdió a su padre a sus ocho años y su madre se volvió a casar con un católico recusante. Es decir, que se resistía a acatar la ley que obligaba a adoptar la religión oficial. Al parecer eso le pareció épico a Guy que se convierte al catolicismo y se transforma en un entusiasta militante de la fe. En 1591 vendió las propiedades de su padre y se fue a España donde castellaniza su nombre a Guido y así firmó hasta su muerte. Se fue a España para alistarse en la lucha contra los protestantes holandeses en busca de un lugar donde ser católico no sea pecado. El arresto de Fox frustró un plan que llevaba 18 meses de preparación. La idea del golpe era volar el Parlamento, matar al rey a los parlamentarios, a los altos oficiales presentes, a todo el establishment y poner en su lugar a la católica princesa Isabel Estuardo, hija mayor del rey Jacobo, que entonces contaba apenas con siete años, a quien precisaban primero secuestrar y hacer coronar como una reina títere de la cual ellos serían su consejo regente. Porque aquí debemos afirmar que la llamada conspiración de la pólvora surgió por la prohibición y la persecución del estado inglés al culto católico que venía ya desde cuando enrique VIII escindió su gobierno de la iglesia de roma para poder divorciarse y casarse de acuerdo a la oportunidad del estado está bien que un estado pudiera desligarse de factores de poder que lo condicionan pero los sucesivos monarcas ingleses no del todo protestantes ni del todo católicos ni con los problemas maritales de enrique Octavo, pese a algunos guiños a favor, influencias y alianzas familiares, algunas indefiniciones, dudas e indecisiones, no hicieron más que acentuar la persecución y todo se complicó con la asunción del nuevo rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, protestante, aunque hijo de María Estuardo, reina de Escocia católica y casado con una mujer convertida al catolicismo. Muchos esperaban que Jacobo iniciara una época de tolerancia, sobre todo tras lograr que España dejara de apoyar a los católicos ingleses, a cambio de que Inglaterra dejara de apoyar a los protestantes de los Países Bajos. Pero Jacobo continuó las prohibiciones y pronto cundió la decepción. Por esta zona del mundo, cuando vamos a la escuela, se nos muestra los distintos movimientos protestantes como una opción superadora, más moderna y liberadora de lo propio de la iglesia de Roma y sus complicados cultos, como si la propia enunciación de sus principios ya funcionara en la misma acción. Sin embargo, eso no era así en la práctica y el capricho del gordo Enrique hizo demasiada carrera en Inglaterra y obligó a tener que definir políticas que representaron la pérdida de muchas vidas inocentes, además de cuestionamientos familiares, territoriales, municipales y de todo tipo. La suposición de que la Inquisición torturaba ferozmente mientras los protestantes ingleses te leían los derechos y te garantizaban un libre proceso es sencillamente demencial. Inglaterra había prohibido misas, comuniones, bautismos, funerales y todo el ritual. Había multas a quienes no concurrieran a las celebraciones del rito oficial e imprimir libros católicos era considerado alta traición el nuevo rey echó del país a los sacerdotes y fueron declarados traidores como también a quienes los refugiaran o les brindaran apoyo y los parlamentarios empleados administrativos funcionarios y hasta maestros de escuela debían hacer un juramento negando el poder del papa la iglesia católica debía realizar sus rituales casi en la misma condición que durante la persecución de roma en los albores de la era y la propia expedición de la armada invencible desde españa pensaba restaurar el catolicismo en inglaterra por lo que el estado inglés se sentía o decía sentirse amenazado por este motivo todo esto en un país de honda tradición católica eso era lo que los 13 conspiradores comenzaron a enfrentar. El que inició todo fue un noble joven de una acomodada familia católica, Robert Catesby, se le sumaron Thomas Wintour el diplomático, Jack Wright el espadachín y el ya mencionado Thomas Percy el infiltrado. Wintour viajó a las Flandes que controlaba España para buscar apoyo en la monarquía peninsular sin embargo no encontró interés a quien sí encontró Wintour fue a un antiguo compañero de escuela Guy Fox que luchaba para los españoles en contra de los protestantes holandeses como ya les contamos otros dicen que fue el propio Fox quien tentó al rey español Felipe III sin mayor éxito por estos tiempos Guido Fox ya era un experto en explosivos formado en las rústicas batallas del ejército español. Los cinco hombres se reúnen en mayo de 1604 en el pub Duck and Drake Inn de Londres y hacen un juramento de lealtad y confidencialidad. A medida que empezaron a comprar pólvora se fueron sumando nuevos miembros. John Grant, el criado Thomas Bate, Robert Wintour, hermano de Thomas y Kit Wright, hermano de Jack, entre otros. Alquilan un almacén en el sótano del palacio de Westminster. No me pregunten por qué es posible que haya un almacén debajo de un palacio. Pero bueno, es así. Y allí van llevando la pólvora. Y la conspiración se va desarrollando hasta su infausto final. Mientras en la Torre de Londres Fox resistía la tortura, sus cómplices huyen. Casey Percy y Thomas Wintour se enfrentan a la Guardia Real en un tiroteo en Staffordshire a 256 kilómetros de Londres y mueren sin conocer la cruel ejecución que les esperaba. Todos son capturados y enviados a Londres y condenados a muerte por traición. Recordemos en qué consistía esta pena, que era un suplicio en sí mismo y tal como lo describiéramos en el capítulo once de se acabó la merluza, porque así fue como se ejecutó a William Wallace, el héroe escocés. El prisionero era arrastrado hacia la horca, atado a un caballo, a una superficie plana o tabla o reja, para que pudiera ser pateado, escupido y blanco de todo tipo de objetos de parte de la multitud. Luego, era efectivamente ahorcado pero antes de que pudiera morir se lo quitaba de esa situación y se lo acostaba en algún tipo de catre horizontal o se lo ataba en una escalera alta apoyada contra una pared para que la gente pudiera verlo cerca de él se hacía una hoguera una fogata una vez atado se le cortaba el pene y los testículos y se los arrojaba al fuego procurando que el condenado observara todo. Luego el verdugo abría el abdomen del condenado desde la ingle hasta el cuello y procurando evitar que se desvaneciera o muriera y sin que dejara de ver el procedimiento, procedía a ir cortando sus órganos y tirándolos a la fogata. Posteriormente extraían el corazón y lo mostraban a la multitud enunciando he aquí el corazón de un traidor. Luego de extraer el corazón se le cortaba la cabeza y posteriormente se descuartizaba el cuerpo y sus partes se enviaban a distintos lugares del reino indicando qué es lo que habían hecho. Las ejecuciones se habían programado en dos tandas, la primera el 30 de enero de 1606 y la segunda al día siguiente. A Fox le tocó el 31 de enero y sabedor del suplicio cuando le pusieron la soga de la horca a la garganta se arrojó enérgicamente al vacío del cadalso o de la escalera donde lo hayan puesto logrando que se le quebrara el cuello y muriendo en el acto de todas maneras los verdugos siguieron el resto del procedimiento no sea cosa que el público se sintiera defraudado guy fox tenía 35 años para el rey Jacobo fue un gran hecho publicitario. Mandó que la iglesia agradeciera cada cinco de noviembre por haber sido salvada del complot católico. Y desde entonces cada cinco de noviembre se celebra la noche de las hogueras o la noche de Guy Fawkes hasta el día de hoy un hecho que durante unos 200 años fue oficial pero cuando dejó de serlo no pudo evitarse más como festejo popular y en la que orgullosos ingleses asalariados de cuarta en empleos de quinta sin mayor oportunidad de progresar que se arremolinan diariamente para subir al metro para comer su comida chatarra y seguir sus vidas mediocres queman muñecos que representan a guy fox identificado como un villano y gracias a cuyo fracaso pueden seguir viviendo en la libertad de una monarquía anacrónica, ilegítima y parasitaria que vive de un pueblo cada vez más hambreado desde hace miles de años. Desde 1607 los ingleses se fabrican máscaras de Guy Fawkes, de cartón o de lo que sea y acompañan estas celebraciones en las que una y otra vez vuelven a quemar la imagen de alguien que tal vez pudo haberles dado algo de libertad, un soplo de luz a sus vidas insulsas o al menos no estafarlos con aquello de la invocación divina de la condición del monarca. Como el esclavo que ama a su amo... Cada año, desde 1607, los ingleses celebran que un rey al que nadie eligió, mantenido con los bienes del Estado, con toda la fuerza del mismo, las armas, la discrecionalidad legal, haya salvado su culo y masacrado a un grupo de ciudadanos que resultan más cercanos a cualquiera de los que celebran sus muertes que el rey mismo. Más o menos una semana antes de cada 5 de noviembre, los niños van de puerta en puerta con sus máscaras de Guy Fox pidiendo un centavo para el chico y las máscaras se queman en la noche de las hogueras hasta la década del 60 o 70 las revistas infantiles de Gran Bretaña traían máscaras de Guy Fox que se recortaban para usar en la celebración igual que el anteojito traía el Cabildo o la Casa de Tucumán la publicación fue desapareciendo a medida que, sumidos en otro colonialismo extraño Halloween fue ganando la pulseada a favor de los que consideraban otros monstruos mucho peor la historieta de los 80, V for Vendetta o V de Venganza o V de Venganza como se dice en España, se hizo tan popular que generó una película de 2006 en la que el protagonista usa la máscara de Guy Fox que hoy se considera canónica, no hay otra que esa. Y muchos grupos que se rebelan en contra del sistema, que luchan por las pavadas de todos los que tienen el estómago lleno y el alma vacía, replicadas en países donde los estómagos no no están tan llenos y terminan por invisibilizar a las urgencias verdaderas, compran estas máscaras y las usan llenando las arcas de la empresa Warner, parte del sistema licenciataria de la imagen que gana millones por año gracias a estos rebeldes que han hecho de Fox un módico Che Guevara burgués cuya imagen tiene el suficiente poder y la legitimación hollywoodense de no ofender a mamá y papá que seguirán dándoles dinero para sostener sus estupideces ajenas al pueblo en general, cuyo silencio y negación así se prolongará un poco más. En 2003, el Centro de Estudios sobre Explosivos de la Universidad de Average Twist en Gales calculó que si Fox hubiese podido prender fuego a los barriles de pólvora habría provocado una destrucción total en un radio de 35 metros mientras que en un radio de 90 metros no habrían quedado ni muros ni tejados en pie y ninguna ventana hubiera quedado sana a 800 metros de la explosión y una consecuencia histórica difícil de calcular. Guido Fox pudo haber sido un mártir, un héroe para rescatar y tomar un ejemplo de lucha para mejorar, pero durante siglos ha sido estigmatizado por unos y ahora banalizado por otros en nombre de una libertad tan falsa como las caras que representan su máscara, en nombre de la zanahoria diaria por quienes aceptan la esclavitud, países cada vez más desiguales y defienden al opresor. Por eso nos preguntábamos al principio, ¿quién es aquí el careta?
0: Se acabó la
1: merluza Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza Se acabó la merluza Es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tezano Muchas gracias No olvides de seguirnos en las plataformas Poner like, suscribirte, campanita Y todo lo que la red social admita Hasta pronto